0: Imádkozzunk. Köszönjük neked mennyi édesatyánke mai délutánt, és köszönjük azt, hogy van szabad ma délután is mi hozzánk. Add atyám, a te lelkedet, hogy legyen itt közöttünk, hogy mindaz az üzenet, amelyet kívánni szólsz most délutánban, az jusson el hozzánk, és az te teremjen gyümölcsöt. Ad atyám, hogy ez így legyen a te áldásoddal. Amen. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egybegyült gyülekezetet, és ma délután is köszöntjük körünkben Varga László Otto főtitkártestvért. Szeretnénk is kérni most az ige olvasására. Áldáskérő imátságra imádságra Bálint Zsolt előjáró testvéremet kérem, és utána pedig az énekkar szolgálatát hallgatjuk. Ahogy a délelőtt alkalmával mondtam, ugyan ez az ige, Lesz most felolvasva, csak egy picit tovább szeretném majd olvasni, mert ma erről fogok szólni a délutánban, ugyanabban a témában. Kérlek benneteket, hogy az Úr iránti és az Ő igény jelenti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Máté evangéliuma, 11. rész, 25. verstől olvasom a 30. versig. Abban az időben megszólalt Jézus és ezt mondta. Magasztallak, atyám, mennyi és földura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfetted a gyermekeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, az atyát sem ismeri senki, csak a fiú és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket így a délután folyamán is, és ahogy ígértem, ugyanebből a témából Fogunk tovább menni, ami legfőképp a felelősségnek a kérdése. Úgy is mondhatnám, hogy hálaadás a felelősségért. Hogyha valakinek mondjuk egy valamit szeretne megjegyezni ebben a mai vasárnapban, akkor ezt jegyezze meg, hogy hálaadás a felelősségért. Hogy ez egy jó dolog, ezt Istentől kaptuk. És ezen belül pedig egy kicsit a felelősség, a hála és az áldás közötti kapcsolatról szeretnék beszélni, most már ide kanyarodva a Máté evangéliumon olvasott igéhez. Ahogy említettem, a fizikai dolgokról ma lelki-szellemi dolgokra irányul a mi figyelmünk, a hálódás kapcsán, és ahogy délelőtt mondtam ezt az idézetet, hogy senki sem várt semmit tőlem, ez egy nagyon nehéz és rossz dolog, amikor ilyesmit kell átélnünk. És legyünk hálásak azért, hogy, hogy nekünk nem ezt kell mondani, nem ez a keserűség jöhet az életünkből, hanem az, hogy mennyire hálásak vagyunk, hogy, hogy egyrészt az úrtól sok felelősséget kapunk, és amúgy pedig itt a társadalomban, a gyülekezetben sok-sok dologban van, amit ami, ami a mi dolgunk és amit, amit hordozhatunk. Ez nem egy, egy olyan dolog kell, hogy legyen az életünkben a felelősség, ami nyomaszt, hanem ami hálára visz bennünket. A 27. versben ezt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy az én atyám mindent átadott nekem. Ahogy említettem a délelőtt folyamán is, hogy Jézus adott nekünk egy, egy hatalmas példát arra, hogy mit is jelent a felelősséget hordozni. Ő neki ez itt a Földön eltöltött időben, ez volt az ő szolgálata, hogy felelősséget vállaljon az emberekért, mindazokért, akik akik itt élnek, és és egy utat készítsen nekik. És lehet, hogy ezt könnyen vesszük, hogy hát persze Jézusnak ez volt a a dolga, és hogy ő ő neki ez egy ilyen teljesen normális dolog volt, bár azért, amikor az életét nézzük, akkor látjuk, hogy ez azért nem egy kis teher volt. És azt is tudjuk, hogy voltak pillanatok, amikor mondjuk, amikor fölkiáltott még a tanítványok felé, hogy meddig szenvedhetlek benneteket, vagy sokkal nehezebb, amikor a gecsemáné kertben ott állt a, a végső felelősségvállalás előtt, de ő ezt vállalta, és ahogy mi őt követjük, ez nekünk is egy példa, hogyha kapunk valamilyen megbízatást, felelősséget, akkor azt hogyan hordozzuk. A 25. versben ezt olvassuk, hogy abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: Magasztallak, atyám, mennyis föld ura! Most itt legfőképp nem is arról szeretnék beszélni, amit utána mondott, hogy, hogy ugye a, a, az Isten az ő titkát azt elrejtette a bölcsek előtt, is, a azok felé nyilatkoztattak ki, akik gyermeki módon, olyan értelemben, hogy gyermeki hittel, őszintességgel, tisztasággal fogadják, hanem leginkább erre a szóra, hogy magasztallak, atyám, ami igazából azt is jelenti itt, hogy egyetértek veled, atyám, mindabban, amit, amit teszel, de hogyha megnézzük Jézusnak az életét, akkor azt látjuk, hogy ő nagyon sokszor hálát adott. Tehát ő úgy élte az életét, hogy mindenért tulajdonképpen hálát adott, mindig ezzel kezdte, és hogy volt neki, hordozott egy nagy felelősséget, de ezt ő hálaadással tette. És erre hív bennünket ma is az Úr, hogy mindenki tudja az ő saját felelősségeit, a saját, hát így is hogy terheit, mert sokszor így éljük meg, de hogy ne így tekintsünk rá, hanem egyfajta megbecsülésre, ahogy Krisztus is megbecsülésként gondolt mindenre. És utána a 30. versben pedig azt olvassuk, hogy mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Jézus ezt majd még vissza erre térni. A tanítványoknak mondja, ugye, hogy, hogy vegyék, meg az ő követőknek, hogy, hogy vegyék föl az ő igáját, az ő terhét, és azzal indokolja, hogy ez boldogító. Na most ezt nem úgy, ne úgy képzeljük el, hogy Jézus Ugye az ő terhét odaadja nekünk, és akkor ő ettől mentes lesz, és nekünk kell majd ezzel boldognak lenni, hanem ez azt jelenti, ebből arra következtethetünk, hogy Jézus az ő felelősségében abban tényleg egy igazi boldogságot lehető. Örömmel érte az életét. Tehát ez egy másik nagy példa előttünk, hogy ha felelősséget hozunk, és ugye mi. Hát nagyon-nagyon messze vagyunk attól a felelősségtől, amit ő hordozott, de bármilyen felelősségünk van, és ezt hálaadással éljük meg, és ebben szolgálunk, akkor ő azt igéri nekünk, hogy, hogy az boldogító lesz. Ő, amikor itt élte emberként a, az életét a Földön, akkor hát, ha végig az életét, akkor látjuk, hogy ő tulajdonképpen egy megelégedett, boldog emberként volt, és ő tényleg örömmel volt itt a, a földön. Tehát nem arról van szó, hogy valami olyan küldetést kapott volna, amit őre ki itt abban az időben, ami neki adatot itt végig kellett szenvedni, és csak az tartotta őt életben, hogy majd úgyis aztán visszamegy a mennybe, túl kell valahogy élni ezt, a, ezt az X időt, amit itt ő eltöltött, hanem ő megelégedéssel, boldogan, örömmel élte az életét. Ezt a példát adta tehát nekünk Jézus, és úgy tűnik, hogy ezt javasolja Nekünk is, ami életünkbe. A 28. versben ezt olvassuk: Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Tehát Jézus ismer bennünket, és pontosan tudja, hogy milyen módon vagyunk itt, és hogy mennyi minden van, ami ami, ami megterhelést okoz, fáradást okoz. Tehát ő nem egy olyan módon beszél nekünk erről, hogy egyébként neki fogalma sincs, ugye, hogy mi miket élünk át, csak mondja nekünk ezeket az igazságokat, hanem pontosan tudja, hogy mit élünk át. És azt mondja, hogy ő erre a terhekre, amit teherként élünk meg, meg megfáradásra, szeretne nekünk adni, Egyfajta segítséget, hogy hogyan tudjuk ezt meg, megvalósítani. Hiszen ha ma arról hallunk, hogy a felelősség jó, és hogy adjunk érte hálát, és még ezért majd még örülni is fogunk, akkor ez tűnhet egy olyan dolognak, hogy hát ez jó, csak hát hogyan tudom ezt megvalósítani. És Jézus beszél erről, hogy hogyan is tehetjük meg mindezt, hogyan élhetjük ezt meg valóban így. Úgy folytatja a 29. versben, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Hát a mai fiatalok számára már valószínűleg ezt az iga kifejezést, azt már nagyon el kell magyarázni, hogy ez mit is jelent, de most itt inkább azt mondom, hogy középkorúak vagyunk többségben, tehát szerintem mindenki tudja, hogy mit is, mi is ez az iga. De azért hagyj kérdezzem meg, hogy amikor ezt a szót halljuk, hogy iga, akkor mi jut be? Valamin felszabadult, pozitív életérzés, vagy inkább, inkább valami teher. Hogy melyik jut eszébe az emberek elsőre? Hát, hogy a, a teher, vagy valakinek már ő már annyira ő magába vett az igényedetést, hogy már felelősség jut eszébe, de igen, tehát, hogy többségünkben azért azt mondjuk, amikor ezt a szót halljuk, hogy iga, hát akkor ez egy, ez egy nem egy annyira pozitív érzés. Aztán persze jó baptistaként a fejünkbe gyorsan megértjük, hogy persze ez egy jó dolog egyébként, de azért a, az érzelmeinkben, ahogy ahogy ez talál bennünket, ez nem annyira pozitív. És Jézus mégis egy teljesen pozitív kontextusban használja ezt, és ő nem úgy mondja, hogy hát igen, itt van ez az X idő, amit el kell töltenetek, hát vejétek magatokra az igátokat, és hordozzátok, és gürcöljetek, de majd egyszer a Mennyországba bejuttok. Nem ilyen összefüggésben mondja, hanem pont, hogy azt mondja, ha meg vagy fáradva, ha meg vagy terhelve, akkor... Ez a messze a megoldás, hogy a végén eljuss oda, amit itt a végén olvasunk, mert hogy az én igám boldogító és az én terhem könnyű. Egyébként, hogyha el kéne magyarázni az igát, hogy az micsoda mondjuk egy mai 15 évesnek, akkor mit mondnánk, hogy néz ki az iga? Segítsetek! Hát valaki egy ilyet mutat. Kettő, kettő, ugye? Ez érdekes egyébként. Egyébként van egy is... Tehát van olyan iga is, amelyik csak egy, de ugye általában kettőről van szó, ugye? Tehát, hogy valami ilyesmi e, járom, igen, és, és egyébként az igaz mire való tulajdonképpen? Hogy könnyítsen a terhem. Tehát ugye képzeljük el, ha szegény tehének mondjuk a fülére kötnénk a szekeret, akkor az nem lenne neki olyan jó, vagy bárhova erősítenénk, ha ez pont azért van, hogy az a teher, ami egyébként az ő életének az értelme, mert azért van az, az az állat, hogy azt megkönnyítse. És nagyon érdekes az a dolog, hogy azt mondja, hogy, hogy általában kettőt, az én fejemben, ez az egész vers, ige, ige vers, rész, ez úgy áll össze, hogy Jézus nem azt mondja, hogy van neki egy igája, amit mi vegyünk magunkra, ő meg addig majd egy karosszékben ülcsörög és jól érzi magát, hanem azt mondja, hogy megyünk, álljunk mellé, és együtt húzzuk vele. Tehát, hogy valahogy ájunk be mellé, és együtt uh, vegyük magunkra ezt az igát. Tehát eleve egy közösségbe hív bennünket ezzel Jézus, az ő vele való közösségbe. Eleve egy olyan különleges közösségbe, hogy az, amit ő tesz a Földön, és amit ő végez, abba hív meg bennünket, társként, és amúgy pedig egy olyan közösségben, amiben ő egyébként jól érzi magát, tehát ő boldog, és szeretne bennünket is maga mellé venni, hogy mi is osztozzunk neki az örömébe. Tehát valami ilyesmi kép legyen bennünk, amikor arról van szó, hogy vegyétek magatokra az én igámat. És utána mond még egy érdekes dolgot, azt mondja, hogy és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Úgy tűnik, hogy a Jézus a Bibliában olyat, amit tőle így meg kell tanulni, ezt a két dolgot említi. A szerítséget és az alázatot. Hogy ezt eltanulhatjuk Jézustól. És azt gondolom, hogy egyébként azok az emberek, akik, de tényleg lehet mondani, hogy ők szelídek és alázatosok, azok sokkal inkább tudnak boldogok lenni és örömben élni az életüket. De mit is jelent ugye ez a két fogalom? A szelítségről leginkább, hát az jut eszünkbe egy, mondjuk egy olyan valaki, aki hát nem árt senkinek, hogy mondjam, egy olyan, Ugye a háttérben el van, és úgy nem zavar senkit, mondjuk egy ilyenfajta. De Jézus nem erről beszél, Jézus ugye nagyon szelíd volt ő, egy igazi példát adott nekünk, tehát hát őben azért volt egyfajta hatalmas erő, még úgy is, hogy megüresítette magát. Jézusnak a szelítsége az nem abban állt, hogy ő a háttérben volt, hanem abban állt, hogy ő pontosan tudta az ő hatalmát, erejét félretenni, és, és nem használni akkor, amikor, arra, amikor annak nincs itt az ideje. Azt is tudjuk, hogy volt egy-két példa azért a Bibliában, amikor, amikor talán egy kicsit ez, ezt használta, de összességében ő egy, egy nagy erővel volt jelen, akivel találkozott. Tudjuk az összes történetből, hogy amikor Jézus ott volt, mindenki érzékelte, hogy itt valami, valami különleges személy van. Tehát az ő erejét érzékelték, és mégis végtelenül szeríd volt. Úgy is tudnám mondani, hogy a szerítség az egy ember tekintetében egy olyan valami, hogy egy nagyon erős ember, egy határozott ember, egy olyan ember, aki aki pontosan tudja, hogy mi az ő küldetése, tud állt parancsolni az ő indulatainak, mindannak, ami ami benne ott egyfajta emberi dolog lenne, és alárendelni magát annak a célnak, és mindezt mindezt egy belső identitásból teszi. Az alázat, az talán egy, egy könnyebben érthető fogalom, hogy ugye, megalázni magát, Jézusról beszél a Biblia, hogy ugye, megalázta magát, megüresítette magát, és olyanná tette magát, mint egy ember, hogy az alázat az azt jelenti, hogy nem használom ki, mondjuk fajta módon így is értelmezhetjük, azt, aki vagyok, másokkal szemben, hogyha esetleg valamiben én előrébb vagyok, vagy vagy, vagy több vagyok, hanem hanem egyként mutatkozom azokkal az emberekkel, akik, akik között vagyok. Talán Jézusnál, nekem a legjobb példa az, amikor Jézusnak a bemerítkezése volt, és ő beállt a bűnösök közé, és ezzel fejezte ki az ő bemerítésében azt, hogy közösséget vállal velünk. És Talán ezt is jelenti ez az alázat, hogy közösséget vállalunk az emberrel. Közösséget vállalunk mindenkivel, független attól, hogy ő kicsoda. És azt mondja Jézus, hogy miközben vele szolgálunk, így ebben az igában, tudjuk eltanulni tőle ezt. Tehát ezt nem lehet úgy, hogy valaki egy gyors talpalón szelíd lesz, vagy alázatos szívű. Meg nem lehet úgy, hogy elolvastam egy igeverset, és akkor ezt úgy kvázi megszabadultam Isten és alázatossá tehát egy pillanatra, hanem ez egy olyan dolog, amit az ő vele való szolgálatban tudunk megérni. És ezért hív bennünket Jézus arra, hogy ha meg vagyunk fáradva, hogyha meg vagyunk terhelve, akkor, akkor menjünk oda hozzá és vele együtt szolgáljunk, És miközben vele együtt szolgálunk, ő és alázatossá tesz bennünket. Az ővel való kapcsolatban fogjuk megtanulni ezt. És hogyha így Ilyen módon tudunk uh, szolgálni, ilyen módon járunk vele, akkor mondja ígéretként, és megnyugvást találtok lelketeknek. Megnyugvást találtok lelketeknek. Az az ember, aki az életét Krisztussal együtt szolgálva másokért éli, ez több helyen is uh, Isten igéje uh, alátámasztja, az lesz az az ember, aki megnyeri az életét, aki egy igazi megnyugvásba, boldogságban élhet És mindazok, akik akik önmagukért küzdenek, és akik akik előre akarnak törni, azok pedig nem fogják megtalálni ezt a boldogságot. És hogyha a kérdés az, hogy miért adhatunk hálát a felelősségért, akkor azt mondhatom, hogy azért, mert hogyha magunkra vesszük ezt a felelősséget, amit Krisztus adott nekünk, és együtt vele hordozzuk, akkor ő átformál bennünket, és egy olyan olyan emberé tesz bennünket, aki szelíd és alázatos szívű, és aki megnyugvással tud lenni itt a Földön. És utána azt mondja, hogy mert az én igen, boldogító, és az én terhem könnyű. Hogy mindezek után ezt a terhet, amit esetleg teherként élünk meg olykor, csak úgy fogjuk megélni, hogy ez egy könnyű teher. Ez egy olyan teher, ami, amiért... Érdemes itt élni, amit, amiért érdemes szolgálni. És azt gondolom, hogy amikor majd elköltözünk erről a földről, az életünk vége, vagyunk, akkor ezek lesznek az érdekes dolgok számunkra, hogy volt-e valami értelme annak, hogy itt jártam. Hogy volt-e valami, ami, ami, amit, amit rajtam keresztül Krisztus elvégzett. És amikor ezeket, a, ezeket átéljük így az Úrral való szolgálatban, akkor ez egyre inkább megnyugvást ad. Az életünkbe. Nekem egy kedvenc példám ebbe Eszter királynő, aki az ő története, hogyha nagyon, mondjuk szűken veszem, akkor azt mondom, hogy volt neki egy perc az életébe, amikor magára vett egy felelősséget, és ami, amit fölvállalt, és az életének a többi részét, hogyha kiveszünk egy-két szakaszt, akkor azt mondjuk, hogy hát. Sok értelme talán nem volt, hogy most ott volt a, a hárembe, aztán a, a királynak lett a, a felesége. Ö, hát sok értelmét nem láthatta ennek az életnek. És aztán egyszer csak jött egy, egy pont, amikor egy hatalmas felelősséget kellett magára venni. És ezt amikor átélte, akkor azt mondjuk, hogy egy perc volt az életében, amikor meg egy egész népet megmentett azzal, hogy a felelősséget fölvette. kinek milyen példa adatik. Van olyan akinek meg sokkal hosszabb és több felelősség. Ezeket nem lehet összehasonlítani. Ha Ábrahámnak az életét nézzük, ugye ő nagyon hosszan élt, és nagyon sok minden volt az életében, voltak nagyon nehéz időszakok az életében, és ő neki meg úgy kellett hordozni ezt, ezeket a felelősségeket, de mivel megtette, ezért úgy tudott elmenni erre a földről, hogy azt tudta mondani, hogy igen, Igen, megnyugvással, az élettel betelve tudott végül aztán elköltözni a Földről az öröki valóságba. Ez most nekünk tehát egy kérdés, hogy hogy állunk a felelősségekhez, tudunk-e valóban hálaadással lenni a felelősségben, és és hogy meg tudjuk-e kapni azt az áldást, ami ebben rejlik. Kövessük a mi megváltónkat, kövessük őt ebben. Ő egy nagy példa a mi életünkben, és látjuk, hogy igen, amit ő mond, az működik az életünkben. Kérlek benneteket, hogy, hogy picit legyünk most csöndbe az Úr előtt, és kicsit utalva a délelőtti üzenetre, amikor sok-sok lelki szellemi felelősségről beszéltünk, most egy picit inkább arra koncentrálva, hogy, hogy Jézus Ismer bennünket, ő tudja, hogy milyen dolgokkal küzdködünk, de mégis azt mondja, hogy, hogy együtt vele szolgáljunk. Legyünk egy picit csönbe az Úr előtt, figyeljünk rá, és, és nézzük meg, hogy mit mond ő nekünk, hogy mik azok a, azok a felelősségek, azok, amiket azt egy kicsit át kell találni értékelni az életünkben, és hálát adni érte. Gyertek, hajtsuk meg most a fejünket, és... Legyünk csöndbe az Úr előtt, és utána majd egy imátsággal szeretném mindezt lezárni. Úr Jézus, hálát adunk az életünkért, hálát adunk azért, hogy téged megismerhettünk, hálát adunk azért, hogy te magadra vetted a legnagyobb felelősséget, a legnagyobb küldetést, és ezt végigvitted azért, hogy mi élhessünk. Köszönjük neked ezt, és köszönjük azt, hogy Tudhatjuk, hogy Te mindent tudsz rólunk. Ismered a mi fájdalmainkat, harcainkat, küzdelmeinket, terheinket. Köszönjük neked, hogy ha hozzád jövünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy hogy bátorítasz bennünket, támogasz bennünket, segítesz bennünket. Így kiáltunk most Te hozzád. És hozzuk az összes terhünket, félelmünket, fájdalmunkat. És szeretnénk itt hagyni előtted. És szeretnénk kérni, hogy hogy vezess bennünket, és taníts bennünket. Köszönjük neked, hogy te adtál mindannyiunknak egyenként szolgálatot. Akár a családunkban, munkahelyünkön, gyülekezetben, bárhol, ahol élünk. Köszönjük ezt a megbecsülést. Szeretnénk ezeket veled együtt hordozni. Szeretnénk eltanulni tőled az alázatot, a szerítséget. Szeretnénk a te követed lenni ebben a világban. Szeretnénk, hogy minket, ha valaki lát, téged lásson meg. És Uram, vágyunk arra, hogy hálaadó életet élhessünk, vágyunk arra, hogy bármi van az életünkben, tudjunk hálaadással elfogadni, és Uram, vágyunk arra, amit megígértél, hogy a Te igád az boldogító, és hogy megáldasz bennünket. Így kérünk Téged, hogy őrizd a mi lelkünket, Te legyél a mi vezetőnk, bátorítunk. Szeretnénk Te benned megtalálni a békességet. Ámen. Ámen.